0: Adiós mamá con Daniel Sueras
1: Bienvenidos a Adiós Mamá, charlas entre personas que tuvimos que emigrar, donde nos contamos experiencias de vida en otros países.
0: Sí es remoto, entre comillas, pero uno está a tres horas de Barcelona, dos horas y media de Zaragoza. O sea, como que sí hay cosas cerca, ciudades grandes cerca. Entonces, nada, fue como tirarnos al vacío, un poco locos. Y, y nada, entonces nos casamos en noviembre del 2017, y nos vinimos a vivir a, a aquí, eh, y nada, pues, pues fue, sí, es un cambio, 360 de vida, dejábamos las ciudades atrás y nos vinimos a meter a este pueblito, a estos pueblitos de por aquí, eh, eh, pero la verdad es que nunca nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos hemos encontrado, que es un montón de gente joven de otros lugares, las personas de aquí son súper amables y súper abiertas, y a uno lo acoge como si uno fuera como el hijo o la hija, ¿sabes?
1: Marcela Siriñaks vive en Usana, una pequeña aldea de apenas 30 habitantes en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, al norte de España. Esta costarricense llegó hace años a Barcelona a hacer una maestría en diseño gráfico. Allí conoció a un holandés del que se enamoró y decidieron repensar su vida. La primera idea era irse a Holanda, pero las trabas para obtener la visa les hicieron desistir. Regresar a Costa Rica era una posibilidad, pero la descartaron. Un verano habían pasado por Ainsa, capital del sobrar reoscense, y habían conocido la pequeña aldea de Usana. Y se preguntaron, ¿por qué no? Un lugar maravilloso para criar a sus dos hijos, el pequeño nacido en este mismo mes de diciembre, y estar en contacto con la naturaleza, lejos de la ciudad y de la vida urbanita que antes ansiaban. Pero trabajando desde su casa para el mundo, gracias a la conectividad. Los pueblos tratan de cobrar vida en eso que ahora llaman la España vaciada, y los migrantes les insuflan un aliento necesario para sobrevivir. Todo un cambio de vida, sin duda, para ella y para Usana. Eh, hace una semana, en, España han pasado, en el norte de España, han pasado un, un temporal de nieve y de, y de agua. Mm. Marcela acaba de dar a, a luz a su segundo hijo, Marcela. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues sí, hace una semana, en medio de ese temporal, <risa> eh, este pequeñín decidió eh, nacer y ahí íbamos eh, conduciendo en medio de la montaña con neblina y lluvia. Entonces fue todo una aventura, como siempre lo es, viviendo aquí.
1: porque Porque, Marcela, lo que tenemos que decir es que eh, vives en una zona muy montañosa, en, en, una, en una zona fría. ¿Cómo llevas, ¿Cómo llevas todo eso?
0: Bueno, sí, eh, vivimos aquí en los Prepirineos eh, y la verdad es que, sí, bueno, en los primeros años el frío a mí me afectaba demasiado, como buena tica... Nada, yo ya a los 17 grados ya me estaba congelando el frío con gorro, bufanda y así, y ya luego como que uno se acostumbra y es más bien como cuando ya viene el otoño, es la emoción del invierno, pero sí, o sea, a veces mi cerebro en invierno quiere playa, ¿sabes? Como lo que uno está acostumbrado ya a irse a la playa a pasar las navidades y así,
1: y, y, de, y de vez en cuando, ¿algún, algún invierno eh, tenéis pensado viajar o habéis viajado para, para acá, para Costa Rica?
0: Sí, en realidad eso es lo que hacemos uh -huh. usualmente. En los inviernos nos vamos para allá. El último que fuimos fue en el 2019 y nos quedamos un mes y medio en Costa Rica, en la playa y paseando por lugares eh, y regresamos en enero del 2020. Y ya, bueno, y el próximo año, el año pasado, por todo lo de la pandemia, etcétera, pues no pudimos ir a ningún lado. Y este año con el bebé tampoco, así que el próximo eh, estaremos por allá.
1: Marce, eh, tienes, tienes dos niños. Eh, el, ma, el mayor, sí, entonces entiendo que ya, que ya ha estado en, en Costa Rica.
0: Ya, sí, el mayor fue a Costa Rica con siete meses. Ajá, okay. es sí... Uh -huh. No y... creo que se acuerde, pero sí. No, claro.
1: No. <risa> pero, eh, ¿tiene o va a tener la nacionalidad costarricense? O sea, hablemos... Eh, tu marido, uh -huh. o sea, el papá es, es holandés. Tú eres costarricense, Ajá. los dos son nacidos en España. Eh, ¿Cómo...? Y como... ¿Qué nacionalidades va, va a tener?
0: Ajá, como, como ni mi marido ni yo somos españoles, entonces los, nuestros hijos tienen nuestras... Okay. nacionalidades, pero de momento solo tienen la holandesa uh -huh. eh, porque es más rápido y más fácil entonces ya cuando vayamos a Costa Rica los cuatro van a ser eh, ticos y holandeses okay. eh, igual yo estoy en el proceso de aplicar para la nacionalidad española uh -huh. entonces apenas lo haga, no sé qué va a pasar con la nacionalidad, de, o sea, no sé si van a poder escoger cuando sean mayores o ¿O okay, qué? ¿O si pueden tener tres? No tengo la menor idea, pero de momento sí si van a ser ticos y, y ya son holandeses.
1: Marce, ¿y qué, qué es lo que hace una, una costarricense en, en el Prepirinio, en un pueblito de 40 habitantes como es Susana? O sea, sí. te fuiste a, a Barcelona, eh, entiendo uh -huh. que tuviste un intento de, de irte a vivir a Holanda, ¿verdad?, y terminasteis Ajá. ahí en Usana, ¿cómo, cómo fue ese viaje?
0: <risa> ok eh, a ver, en el 2014 yo me fui para Barcelona a hacer un máster ahí eh, de, en Elisaba de investigación para el diseño y la innovación y ahí me quedé hasta el, bueno, el máster se terminó en el 2015 y luego mis directores me dieron una pasantía en el estudio de ellos uh -huh. y ahí estuve como todo el 2016 y un día mientras estaba ahí trabajando eh, yo iba llegando tarde toda como porque creo que era primavera bajándome del metro de Barcelona así corriendo arriba en gracia esos esas para llegar a tiempo eh, y nada, y toco el timbre y de casualidad me abre la puerta como este holandés y yo como ¡Oh, ¿quién es? y sacándome el sudor como de la cara y yo hola ¿quién es? y, y nada era un holandés que había venido a trabajar con mis con mis eh, jefes uh -huh. y nada pues ahí fue como un flechazo que tuve con Jerón, así se llama, Jerón, Jeru, así le digo, y nada, pues nos enamoramos como de película, amor a, a primera vista, súper loco, y entonces estuvimos como nueve meses en una larga distancia de Barcelona a Holanda, ahí estuvimos, y luego el plan era en el 2017 que yo me iba a mudar a, a Harlem con él en Holanda, eh, y empezamos a hacer todo, y al final el trámite de la visa es una, para decirlo, bonito, ¿cómo lo podemos decir? Es, bueno, no se puede decir bonito, pero es una mierda. <risa> <risa> eh, nada, al final no, lo, no conseguí la visa, básicamente porque Jeru eh, es eh, autónomo freelance en Holanda, era freelance en Holanda, y no ganó el mismo monto eh, exacto todos los meses, entonces, por eso no me dieron la visa uh -huh. a mí. En fin, yo no podía estar en Europa, estaba en Costa Rica hasta que se me aprobara la visa. Yo estaba conmigo en Costa Rica en ese momento y empezamos a trabajar juntos ahí, uh -huh. eh, en Costa Rica. Queríamos ver qué tal estaba Design Thinking eh, establecido ahí y estaba en su momento, en el 2017 estaba empezando. Entonces... Eh, fue muy curioso porque empezamos a dar talleres y cosas así, vimos que trabajábamos bien juntos y eh, mientras estábamos ahí decidimos que, bueno, queríamos irnos a vivir a un lugar donde podíamos estar juntos, que estuviera la naturaleza y de casualidad habíamos pasado por aquí en el verano del 2016, eh, hicimos un road trip de Barcelona a... Mentira, de Holanda a Barcelona, donde yo vivía, y esta fue una de las paradas y nos quedamos enamorados, o sea, yo tengo una obsesión con la peña montañesa, no sé si tú lo, sí, te claro, recuerdas no, esa montaña, es
1: impresionante.
0: que se ve de todas partes mm -hmm. aquí, y nada, y dijimos, como bueno, está digamos, si es remoto, entre comillas, pero uno está a tres horas de Barcelona, dos horas y media de Zaragoza, o sea, como que, mm -hmm. sí si hay cosas cerca, ciudades grandes cerca, entonces, nada, fue como tirarnos al vacío, un poco locos, y, y nada, entonces nos casamos en noviembre del 2017 y nos vinimos a vivir a, a aquí, eh, y nada, pues fue, sí, es un cambio, 360 de vida, dejamos las ciudades atrás y nos vinimos a meter a este pueblito, a estos pueblitos de por aquí, eh, eh, pero la verdad es que nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos hemos encontrado, que es un montón de gente joven de otros lugares, las personas de aquí son súper amables y súper abiertas y a uno lo acogen como si uno fuera como el hijo o la hija, ¿sabes? Es en, en súper...
1: Entonces, eh, bueno. Marcia, o sea, te, yo te, te debo reconocer que no, no se me ocurre nada más urbanita que alguien dedicado al Design thinking que haya estado viviendo en Barcelona. <risa> sí, sí, sí. <risa> entonces, ¿cómo, ¿cómo fue decir... Tomar la decisión de decir, ¿nos vamos a vivir ahí? ¿Y cómo fue el, el aterrizaje? Porque es, lo que, es un pueblito de, de sí. 40 habitantes. La capital de la comarca, Insa, que está ahí al lado, son Ajá. apenas 2.000 habitantes. Exacto. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cómo fue?
0: Digamos que fue como un aterrizaje forzoso. Porque, nada, en ese momento, 2018... El trabajo remoto sí estaba ahí, pero no es lo que es hoy en día, ¿verdad? Que es como que todos estamos metidos en la casa eh, por COVID, trabajando desde donde sea. <coughs> en 2018, digamos, nunca, nadie se le había ocurrido o nunca nos iban a contratar para dar un taller de Design Thinking o cualquier taller online, entonces... Tuvimos como que reinventarnos un poco y nos fuimos más. Es, ahí fue donde hicimos nuestro estudio, Jero eh, y yo de diseño, y nos fuimos más como a lo fácil que era, bueno, fácil de hacer remoto, que era páginas de webs y diseño gráfico, mm. como branding para marcas. Y nada, pues así estuvimos en el 2018 y también reinventándonos un poco porque al estar aquí no sabíamos cómo iban a ser, quiénes iban a ser nuestros clientes, de qué país, etcétera Al final para empezar tuvimos unos de Holanda, unos de Costa Rica, unos de Barcelona, como cogimos nuestro network ahí y lo trajimos y paralelamente, esto se me olvidó decir, pero una de las razones por las que estamos aquí es porque mi marido ama la bici de montaña. Y justo acá, en Ainsa es como el paraíso de la bici de montaña, que se llama uh -huh. Zona Cero, entonces viene muchísima gente de todas partes del mundo, ya por eso fue que pasamos aquí en el, en el road trip del 2016, paramos aquí porque él quería venir a andar en bici, y, y qué más, y entonces, bueno, eh, él empezó una empresa de guía de mountain bike aquí también, paralelo al estudio, entonces teníamos esas dos eh, cosas. Okay. Ajá, y el estudio se fue <coughs> modificando eh, porque nos dábamos cuenta que ya no queríamos hacer más páginas web, que al final nuestros clientes no eran de aquí, de España, sino que eran más que todo de Holanda. Y bueno, de repente llegó COVID y nos abrió como puertas profesionalmente que antes estaban cerradas, entonces podemos facilitar talleres desde aquí nuestra mini oficina en la casa en medio del pueblo eh, y nos estamos inventando como unas nuevas metodologías de diseño más enfocadas en la naturaleza en el medio, medio ambiente para ir a empresas como más grandes y que ayudar a que todo sea mejor como en sus procesos que sean más sostenibles y así y todo esto pasa aquí en medio de la nada entonces Así es como la evolución de, de nuestro trabajo.
1: Ajá. Y acabas, acabas de, de hablar precisamente de, 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 de cómo ayudó, digamos, profesionalmente el tema de, de la COVID-19 a vosotros eh, particularmente, sí. ¿no? Ajá. España estuvo muy, muy afectada, sobre todo al inicio de, de la pandemia. Eh, sí. La zona es aislada, más allá del tema del crecimiento que tuvisteis como, como empresa por, por eso. Uh -huh. ¿Para vosotros esto facilitó o empeoró las cosas o no lo notasteis? Porque decir, pues es que vivimos aquí aislados y tampoco es que nos esté afectando en mayor medida el tema, de, el tema del aislamiento.
0: Eh, bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque, ¿sabes? Bueno, aquí, en nuestro pueblo... Eh, nada nada, los primeros días sí que todos teníamos que estar dentro y súper extraño. Llegaba la guardia civil y si uno lo veía afuera era como tienes que meterte en tu casa. A los señores mayores que tienen el huerto afuera de la casa los metían dentro. Como no, puede estar afuera, tienen que estar adentro. Y era súper extraño porque uno, yo salgo a andar, a caminar aquí y puedo irme sola y no me voy a topar a nadie, claro. ¿sabes? Es como, pero era como esa incertidumbre del comienzo y así, y ya luego, bueno, que al final el confinamiento, que fueron como dos meses y un poco más, que no podíamos uh -huh. salir en un día. pero ya uno como que al mes nos íbamos, ¿sabes? Aquí como en la montaña, aquí atrás nadie veía nada, o uno veía como que los vecinos estaban asomando por ahí arriba y todos como con distancia y con mascarillas y todo. Al final nos convertimos como una familia, ya los del pueblo, no, no nos podíamos ver con nadie, y ya entre todos nos ayudábamos y nos mandábamos como mensajes, como ir al supermercado, alguien necesita algo, porque teníamos un WhatsApp con todos los del pueblo, entonces era como sí o no, entonces fue como un ambiente muy bonito, y bueno, entre todas las cosas raras que estaban pasando claro. en el mundo. Claro. Ajá. Y, y, y... y
1: antes eh, también comentabas eh, el hecho de que, de que hay mucha gente joven de, de distintos lugares, ¿no? En, o sea, que no es una aldea que, que es todo gente mayor del, del pueblo. Exacto. Uh
0: -huh. Digamos, aquí nuestros mejores amigos y vecinos son eh, una pareja, ella es inglesa y él es de Israel, y o se compraron una casa, a justo aquí como a 50 metros, que vuelvo a ver por la ventana, se compraron una casa y le acaban de hacer una, una casa rural. Y nada, pues también tienen dos hijos, una de cuatro años y otro de un año. Entonces estamos como familia jóvenes. Y luego están Pepe y Carmen, que son unos señores mayores que son como los abuelos de nuestros hijos, literalmente. Y más arriba también hay, o sea, hay una periodista de Madrid que vive ahí arriba. Eh, y luego tenemos varios amigos eh, jóvenes que viven ahí más enfocados como en el turismo de temporada y así y otra familia o sea somos como, no sé, hay como como cuatro familias jóvenes con niños pequeños eh, nadie es de aquí original o, sea, o son de Madrid o son desde fuera o, o sí como nosotros y luego están los mayores, las, señoras, las personas mayores que viven aquí toda la vida que es como un balance súper bonito que nos cuentan todas las historias y las tradiciones y uh -huh. Celebramos juntos todas las cosas. Es
1: ah, qué bonito. una buena mezcla. Ajá, qué ajá. Y, y, y bueno, como bien como bien hablabas, el tema de, de la conectividad ahora ha crecido mucho y es, y es básico para tu sí. trabajo contar con eso, con, con una buena conectividad. Eh, ¿Hay ayudas en, en España para instalarse en lugares rurales? ya Más allá de, del tema de, también de la, de la conectividad, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que dices es que, que han ido llegando familias de otros lugares a, a USANA. ¿Cómo o sea, llegáis, como diríamos, de allí también a pulso, digamos, a pulmón, y vosotros uh -huh. hacéis todo o hay ayudas desde las instituciones para, para poder instalaros en estos pueblos?
0: Ahora están empezando a hacer unas ayudas de, para ayudar, como lo que quieren es traerse a familias jóvenes que quieran trabajar y quieren vivir aquí por largo tiempo, uh -huh. eh, no quieren tanto que vengan personas que solo vienen a trabajar el verano y después se van, sino quieren como personas que se vengan a sentar en esos pueblos eh, y entonces, bueno, están teniendo unas ayudas en realidad más de casa, como que te buscan una casa, porque ese es el gran problema que hay en Sobrarbe es, aunque uno no crea es que la mayoría de la gente no quiere alquilar la casa, o sí, solo quieren alquilarla como para el verano, que solo se alquila tres meses y ya hacen como más dinero lo que hubieran hecho en un año, o si tienen casas viejas, pues no las quieren como abrir a que nadie más vaya a vivir y las casas están cayendo y así, entonces hay como, están enfocándose más en o, remodelar estas casas y poder que vengan familias aquí, dándoles como facilidades, eh, que haya una guardería cerca o la escuela o un precio especial de alquiler para esas personas, como invitándolas a, a que se vengan aquí. Pero eso es algo relativamente reciente. Porque nosotros llegamos, eh, igual fue pura suerte encontrar... No estábamos aquí, estábamos en una mini casa súper fría, como a cinco minutos, igual en el mismo lugar, pero cinco minutos en coche de acá. Y... Al final conseguimos esta casa en Musana por conexiones. Un señor amigo, el primo, estaba alquilando esta casa y de casualidad fuimos a verla y yo le dije a ese señor, como, ya, sí, ya, la quiero. Sí, porque sí. uno sabe que si uno deja de pasar el tiempo, ya llega alguien más... Y, o sea, y la el, coge. el
1: mercado inmobiliario es peor que en Barcelona o en Madrid. Sí,
0: sí, sí, es algo, es, es bastante difícil porque si no, luego te toca... Bueno, aquí que estamos al lado de Ainsa, que es donde están los supermercados y los restaurantes y todo. Si no, luego si puedes encontrar una casa, pero estás como a 50 minutos de Ainsa, eh, ¿sabes? Como que las facilidades están más lejos.
1: Uh -huh. eh, sí. Y también España ha comenzado a, a hablar de, de atracción de nómadas digitales. Costa Rica ha pasado Ajá. una ley de, de nómadas eh, digitales. ¿Cómo, ¿Cómo ves estos movimientos? Y si crees que Costa Rica está adaptándose bien en este sentido para, para atraer eh, eso, nómadas digitales, gente profesional Ajá. al país por, por un tiempo.
0: Claro, eh, yo creo que Costa Rica está siendo genial porque tiene la ventaja de que el clima, bueno, sabes, el clima siempre es bueno, no. aunque llueva tanto, eh, pero eso es una oportunidad y eso, la para mí lo que yo he visto es como que otra cosa en la que COVID ha influido no, es como que la gente se da cuenta que yo no tengo que estar como en mi casa para trabajar, yo puedo estar en la playa y puedo estar trabajando de ahí, puedo estar en un lugar en la montaña, puedo estar de donde sea no necesariamente la oficina ni la casa entonces yo creo que eso, ha, eso es un gran impulso y me gusta que esté pasando en Costa Rica y que Costa Rica esté como que abriendo los ojos a que hay mucha gente que puede llegar ahí de distintas partes del mundo a trabajar y aquí en España sí que lo veo, eh, sí lo veo, y tal vez como desde antes que uno conoce gente que puede trabajar desde casa. No, esto es algo como que igual la pandemia lo impulsó más, pero
1: yo sí lo veo. Y tu, tu familia y tus, y tus amigos y amigas, que, que, te dicen, que te dicen, porque primero una cosa es ir a, ir a, a Barcelona a hacer una maestría. Eh, ¿qué te dicen cuando cuando les hablas un poquito de Usana y de, y de cómo estás? ¿no te dicen? ¿pero por qué no te vienes a vivir aquí a una playa?
0: Bueno, que, o sea, eh, mis papás siempre como que me apoyaron bastante pero igual como que la, tenían que venir aquí a ver lo que era como para poder entender porque es que uno dice como si sí, en un pueblo donde somos como 30 personas y es como ¿qué? entonces, bueno, pero ya vienen aquí y ven todo y, y si sí les gusta pero igual yo tengo amigos que piensan que vivo en una casa sin, rodeada de gente en medio de la nieve, en el pico de una montaña.
1: Que, que soy Leonardo DiCaprio de René Benant, ¿no? Ahí.
0: Exacto, exacto. Pero a la vez, no sé, a la vez que eh, tengo otros amigos que me dicen como que qué chiva estar vivi viviendo una vida así, eh, como criar a los hijos como lo estamos haciendo nosotros, como al aire libre, afuera, en la naturaleza. Aunque no se puede... No se, puede la naturaleza de, no se puede comparar la naturaleza de Costa Rica, yo creo, con sí, ninguna, con ninguna parte, parte del mundo. Del mundo sí. Ajá, pero sí, o sea, aquí, bueno, aquí el bosque, eh, no todo está vivo, ni no todo lo va a picar a uno, <risa> como allá. Eh,
1: Exacto, pero... fíjate, qué curioso. Eso, un, o sea, uno de mis mejores amigos siempre me, me dice eso, ha venido varias veces aquí. Y dice, dice, todo muy bonito, Costa Rica, dice pero yo allí, yo allí en casa no va a haber una araña que me pueda matar, no va a haber una serpiente Ajá. que me pueda matar, nada Exacto. no va a haber un cocodrilo que se me pueda comer.
0: Ajá. total, o sea, nosotros en el verano sí que vamos un montón a la, a, ¿sabes? al río aquí, a las pozas, y yo es que me meto y yo como, ay sí, aquí nunca me va a hacer un cocodrilo, o sea, es como, qué tranquilidad, que yo en Costa Rica me metí al ríos y yo como... Ay no, esa poza está muy quieta, o sea, puede que haya un cocodrilo o lo que sea, un lagarto. Ay. Pero, pero, sí, no sé, la gente le parece extraño y hay otros que les gusta que vivamos acá. Ah, bueno, pero también esto que me estabas diciendo de, del trabajo remoto y las familias y la gente joven que se está viviendo de vivir a los pueblos es como ya un movimiento que lleva bastante tiempo y de hecho que desde Diputación de Huesca en el verano nos, nos Dijeron que se nos podían hacer un video porque están haciendo una serie de videos de uh -huh. personas jóvenes que dejaron las ciudades y se vinieron a los pueblos como para poder uh -huh. invitar a más personas a uh -huh. hacer lo mismo. Entonces, nada, bueno, es, solo he visto, bueno, Jero y yo, el nuestro, y luego vi otros, una pareja que son del grado, uh -huh. por aquí cerca, que se fueron de Barcelona e hicieron su propia cervecería ahí uh -huh. en medio súper... <risa> Súper chiva y tengo que ver el resto, pero es como una serie de videos para motivar uh -huh. a más personas jóvenes a venirse a vivir, a, a tener una vida rural. Y, y nada, y, y yo he conocido, bueno, también porque si uno se mete en el mundo rural de profesionales que se fueron a diferentes pueblos de España, hay un montón de gente, de españoles, que lo están haciendo y... Digamos, yo no soy, no somos los únicos que estamos haciendo design thinking desde un pueblo, o sea, hay otra chica en la Rioja que también lo está haciendo. Entonces, eh, conocimos como a, se me acaba de olvidar, en Alcadi, en Aragón, eh, como de diseños, ajá. como, ajá, de diseño e ingeniería, uh -huh. y ellos están como súper, Dispuestos a ayudar y a conectar Pero como bien. profesional, exacto, como hacer como una red y les encanta que estemos en los pueblos y como profesionales rur rurales, como uh -huh.
1: así. Sí, porque además entiendo que incluso ay, ahora mismo la Universidad uh -huh. de Zaragoza ha lanzado el programa RAIGO. Eh, uh -huh, que, uh -huh. que además lo van, o sea, lo, lo, lo van a implementar a, a nivel nacional porque parece que ha sido un éxito. Que hay profe haciendo una especie de, de, digamos, de Erasmus, digamos, rural. En los, ajá, en los pueblos ajá, araneses, ajá.
0: Total. Y, y digamos, sí. nada, nosotros aquí sí trabajamos eh, haciendo talleres con el ayuntamiento, no sé, de distintos temas. Y la verdad es que siempre están súper abiertos a cualquier. Eh, idea o cualquier cosa que nosotros queramos como proponer y que ellos puedan hacer y nada, llevamos como <ríe> impulsa queremos hacer como que se haya una, hacer como una incubadora de startups aquí sí. eh, y que puedan venir como profesionales, con, pero de todas partes del mundo, a ayudar a lo que sea, pueden ser más enfocados como en la agricultura, por ejemplo, mm -hmm. que es lo que se hace aquí, o la ganadería o claro. cosas así. Eh, pero bueno, para un futuro cercano, espero, porque bueno, sería... En,
1: ahora en la descripción del, del episodio vamos, vamos a poner el enlace al, al video que comentas de que ha publicado la, la Diputación de Huesca y también de vivir en usana.com porque tenéis junto con Ajá. esta periodista madrileña que has comentado sí, está, con habéis, Chris. Creado, habéis creado una página web sobre la vida en Usana, con un blog uh -huh. etcétera, ¿verdad?
0: Exacto, eso fue el año pasado que, que nos pusimos con ello, era como vamos a dar a conocer que los pueblos están como vivos, ¿sabes? Como que hay gente que pasan cosas, eh, motivar a personas, por ejemplo, que están en la INSA, que vengan aquí, turistas, que no solo se queden en la INSA. Y nada, no, pues sí, nos, nos ganamos una pequeña subvención el año pasado para hacer la página web y empezar todo el proyecto. Y, y este año hasta ahora, de nuevo, bueno, es que el verano es una locura y... Cris, periodista, está como por todas partes. Nosotros con nuestro trabajo, es como algo que hacemos en nuestro tiempo libre, digamos. Pero justo estos es, lo retomamos como el fin de semana pasado en una actividad de decoración de pueblos de Navidad. Qué entonces, ajá, para que no solo se enfoquen a INSA, sino entonces como los pueblos que somos parte de INSA, los que quisieran, decoraron y luego... Él llegó a una cuenta cuentos y contó cuentos de Navidad y los niños pintaron cosas y está el pueblo decorado eh, súper lindo de Navidad y es como una gira de pueblos que se hace cada fin de semana hasta el 2 de
1: enero, entonces qué chulo eso es, es muy chulo. Ajá. Qué chulo. Oye, Marce, y, y bueno, Dime. cuando te fuiste a Barcelona a estudiar una maestría, ¿esperabas? ¿Ah? ¿Se te había pasado...? <ríe> o sea, así por la cabeza en algún momento terminar en lo que ahora se, se llama la España vaciada en la España, en la España rural en la España que, digamos, entre comillas, eh, no le importa a nadie a nivel, a nivel nacional, uh -huh. aunque ahora se esté hablando mucho de, de, de todo uh -huh. el entorno rural
0: Pues sinceramente, al principio no, o sea, yo me fui de Costa Rica a Barcelona porque yo quería cemento y quería estar rodeada de miles de personas y quería como que siempre estuviera pasando algo en una ciudad, ¿sabes? Como que ese sentimiento opuesto al de Costa Rica. Como que yo quería así como ciudad, gente, como molote. Y pero ya a como al año y medio de vivir ahí, mi chip de nuevo se cambió. Entonces yo era como, ya no soporto esto, yo necesito montañas, necesito como ver verde, necesito ir a ver árboles, necesito... Una... Entonces ahí cambié y todos los fines de semana... Nos íbamos como a hacer una caminata a una montaña o pasábamos todo el día como en algún parque un poco más lejos o cosas así. Pero nunca me imaginé eh, terminar viviendo en uno de esos pueblos, aunque siempre me llamaban la atención y siempre me parecía como fascinante, como, oh, vivir en esas casas de piedra. ¿Quién vive ahí? O sea, como que siempre yo tenía esa curiosidad, como, ¿no? ¿quiénes son las personas que viven ahí y qué? España vaciada pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo hay personas mayores o que hay viejitos, pero la realidad es que está lleno de vida. O sea, yo creo que el concepto de España vaciada tal vez es algo que se usaba justo cuando pasó todo, que todo el mundo se fue a las ciudades, supongo. Uh -huh. Porque ahora más bien yo siento como que está pasando... Lo, se está pues, llenando. Se está llenando. Ajá, uh -huh. que me parece fabuloso, la verdad. Eh, se está lleno como de gente... Están viniendo como personas de las ciudades que más bien están hartas y quieren venir a, aquí y uh -huh. por todo eso, del trabajo remoto o de que uno puede trabajar desde donde sea. Eh, ¿Por qué no? Venirse uh -huh. para acá.
1: Y, y por lo general, o sea en, en Usana estáis a, a, a un kilómetro de, de Ainsa, entonces la, la capital uh -huh. de la comarca y ahí hay buena conectividad uh -huh. y ahí puedes trabajar, pero por lo general en, en la zona, en todo el prepirineo, en el pirineo, ¿es habitual Ajá. que haya esa buena conectividad o no lo es tanto?
0: No, de hecho, nosotros, eh, es curioso porque en AINSA hay fibra, internet de fibra, uh -huh. como bastante rápido, estamos nosotros, y luego hay otro pueblo y tiene fibra, y nosotros no. Uh -huh. <ríe> Entonces siempre somos como, ¿cuándo nos vas a poner fibra? Porque en realidad... O sea, si sí saben que hay un montón de gente que trabajamos desde la casa aquí, eh, que sí, sí necesitaríamos. Pero bueno, no es como que, la, que sea lo máximo, porque en el verano llega tanta gente a INSA que nosotros sabemos que de 3 de la tarde a 9 nuestro internet va fatal. Entonces luego entonces tenemos que poner todas nuestras reuniones temprano. O ya más tarde, como cuando se calma un poco eh, la conexión. Pero sí, o sea, aquí porque estamos cerca, pero si ya uno va un poco más como 45 minutos hacia la montaña, como hacia Tella o así, eh, no es lo mismo que estar aquí al lado de la INSA con respecto a conectividad, pero hay muchas opciones y no necesariamente que conectarse con la empresa grande que hay aquí uno se puede conectar desde uno de esos cajitos de internet móviles y, y ahí está.
1: Empecemos a hablar un poquito más también de, de, de Costa Rica. En estos días estamos, estamos viendo desde el diciembre tico, el diciembre ya ventosito, eh, mm. sin, sin lluvias. Estamos viendo Ajá. que hay fuertes nevadas en el, en el norte de España. Ya llevas años ¿Sí? en, en, Sera, en perdón, en Usana. Es algo que se te que se te hace raro el tema de, de la nieve o ya ya eres una profesional. <risa> no.
0: A mí me fascina la nieve. O sea, yo cada vez que cae es como... ¡Nieve! ¡Vamos a verla afuera! ¡Wow! Pero, bueno, aquí, justo porque estamos a 600 metros, entonces no es muy común que caiga nieve. El año pasado sí que en ese temporal que hubo, que se llamaba, que se llamó Filomena, uh -huh. eh, en España, que hubo muchísima nieve. Bueno, aquí estábamos como, nos tirábamos de trineo de todas partes, porque era <risa> tanta la nieve. Eh, pero aquí ya uno sale y ve las montañas y todas están súper nevadas. En realidad, eh, uno, un muy amigo nuestro eh, es esquiador y dice que este año es la mayor cantidad de nieve que ha caído en tan poco tiempo. Uh -huh. O sea, que no es normal. Y bueno, pues han cerrado como túneles cerca por avalanchas y todo esto. Entonces es como sí está genial para esquiar, pero hay demasiado peligro de avalanchas y claro. no se puede llegar ahí. sabes es
1: Y como... esquías. ¿Ahora?
0: No, no, a mí no me gusta esquiar. A mi marido sí, pero a mí
1: no.
0: A veces es que yo soy como tropical. O sea, no es como... Soy pésima, me pongo los esquís, siento que se me van a quebrar las rodillas. Eh, no es como que, que tengo eso, pero sí me encanta. El año pasado fuimos a... Bueno, él fue a esquiar y yo fui un trineo y me tiré por todas partes con el trine. Entonces me parece algo... O sea, no me acostumbro. Para mí la nieve es algo siempre como súper diferente.
1: Oye, y, y hablando de, de diciembre, eh, uh -huh. ¿haces tamales? Bueno, expliquemos a, a los españoles que nos puedan escuchar desde, desde España que el tamal es una oh, de las comidas tradicionales de, de la Navidad costarricense. Sí. supongo que ahora, o sea, sí que puede porque al final es encontrar reina de maíz o sea, son los ingredientes se pueden encontrar allí ¿Eh? ¿Haces, ¿haces tamales allí alguna vez? No,
0: me encantaría hacer tamales o sea, algún punto de mi vida voy a hacer pero, pero es que sí o sea, ya he averiguado y sí se puede conseguir como hasta, bueno nosotros encontramos una tienda donde podemos comprar seca que mm -hmm. es como la masa de Costa Rica ahí pero eh, salsa Lisano me hace falta porque eso <risa> a los tamales y no nah, no nunca he hecho pero me encantaría poder hacer además es una de mis comidas favoritas pero nada estas Navidades es como algo diferente con con el bebé recién nacido sí, y tal. eso eh, nada pero eventualmente me encanta hacemos una mezcla eh, igual de Holanda hay otras cosas tradicionales que se hacen en Navidad entonces siempre decimos como tenemos que hacer tamales y tenemos que hacer esta otra cosa juntos para, para celebrarlo.
1: ¿Y algún gallo pinto para desayunar de vez en cuando?
0: Claro, gallo pinto, o sea, siempre. Pero acá siempre o, o almorzamos o cenamos gallo pinto. Okay. Porque, nada, eh, los holandeses igual es como no comer frijoles en la mañana. <risa> y a mí, o sea, a mí gallo pinto siempre me encanta, pero me gusta más como o de almuerzo o de cena. ¿Por
1: qué? Oye, y hablando de, de comida y de comida tradicional, eh, uh -huh. la comida tradicional aragonesa, pirenaica, ¿te, te gusta? Tal, pues migas, chiretas, un ternasco con patatas a lo pobre, unas madejas... ¿Tienes alguna comida favorita ya o...? o, eh, ¿o
0: Estoy traumada con las chiretas.
1: A mí me encantan.
0: <risa> y luego hay otra cosa que ya se me olvidó. Eh, las chiretas son como, lo, como esa especie de salchicha, ¿no? Sí, como es, que digamos, envuelto y, en la
1: en la tripa del cordero. Tripa. El, ah, sí. Con arroz y con los menudillos del, del cordero. Sí.
0: sí, bueno, una vez me inventaron a... Era la fiesta del pueblo de aquí y me invitaron a una cena que tenían uh -huh. eso en el plato yo nada más no podía parar de ver la textura de la tripa que eran como unos picos y todo el mundo era como, pruébalo, pruébalo y yo era, por favor, no, yo me voy a morir y lo probé y no, o sea no sabía mal, el arroz me gustó el arroz con lo de, con lo de adentro, pero es que lo de afuera, no pude y luego hay otra cosa que parece que es como una dona de chocolate, pero es algo de sangre ¿cómo ah, se llama la, eso?
1: las tortetas, o sea, es que eso. Me, me estás hablando de los, mm, mis platos favoritos,
0: pues yo también, yo una vez pensé que era una dona de chocolate y me veía a, a comer y luego me decían como que no, porque estaba embarazada, es como, no te comas eso. Y yo como, ¿por qué? Y es como, es, es morcilla, ¿no? Es como una... Sí, dona es parecido de a la morcilla,
1: por... es, con, la, es con, con sangre también, sí, la torteta
0: Exacto. Pero bueno, migas sí me gusta, las migas me encantan. ¿Qué más? ¿Qué otro plato me dijiste?
1: El ternasco, un ternasco ahí. Sí,
0: ¿no? la carne, o sea, la carne en Aragón es deliciosa, ¿sabes? Es uh -huh. como... Es muy difícil ser vegetariano aquí. Nosotros tratamos de no comer tanta carne, pero es que a veces es como... Ya, de, demasiado bueno. Eh, pero sí, eso, las tortetas y, y el otro, no puedo.
1: ¿De alguna otra comida española favorita tienes?
0: No es como un plato, pero es como una tradición de aquí que me encanta, que son las hogueras. Entonces, en... Eh, a finales de mediados de enero y en febrero se hacen unas hogueras, en, bueno, por todo sobrarme, pero en Ainsa y en Usana, y es, bueno, ahí es a donde provee, bueno, donde casi me como como esas dunas redondas de sangre, <ríe> y entonces todo el mundo trae como para compartir y se pone todo en el fuego, ¿sabes? Como en la hoguera se hacen como un montón de, de pequeños barbecues y la gente va como compartiendo y todos compartimos y llegan como los señores mayores del pueblo con sus vinos que ellos hacen todos los años para consumir ellos y los comparten con todos y, y nada, eso sí, eso sí que me gusta.
1: ¿Y, ¿Y algún postre?
0: Eso estaba pensando porque yo amo los postres, pero no puedo, no sé, uh -huh. no sé qué... Es... Mira, fíjate, yo,
1: yo aquí preparo un postre, un postre típico de la provincia, de, de, sobre todo de la zona oriental de la provincia de Huesca, que es de donde Ajá. soy yo, que se llama Bueno, en mi pueblo lo llaman empanadón, en otros lados es empanadico, que es un postre con, con una masa dulce con anís y relleno de calabaza Ajá. y, y sí, miel y azúcar. Lo he uh
0: -huh. probado, eso lo he probado. Uh -huh. y um, Me gusta. Uh -huh. Y también está... ¿Qué otra cosa es? Es como un... Nada, como lo mismo que estás diciendo, pero tiene chocolate por el centro.
1: El dobladillo.
0: Eso, ajá, uh
1: -huh. eso también lo he probado. Mm, sí. Buenísimo. Sí, muy buenos, ajá. muy buenos. Eso, <risa> Oye, y, sí. y bueno, tú eres una tica que está, que está viviendo allí en, en España ya desde, desde hace unos años, pero también entiendo que tienes un cuñado español que vive sí. en Costa Rica.
0: Los tengo que presentar.
1: Sí, sí, a ver, nos tenemos que conocer, nos tenemos que echar un, un café. Ajá. Me gustaría saber si os contáis batallas entre vosotros de cosas que os han extrañado, digamos, de, de cada país.
0: Sí, a veces tenemos, como, por ejemplo, yo siempre me quejo de ser autónoma en España, que tenemos que pagar un montón de. O sea, ¿sabes? Como que sí. todos los meses estás. Y eh, bueno, mientras que en Costa Rica es un poco distinto. Uh -huh. eh, entonces hablamos así, o Javi se llama Javier, entonces a veces es como nada, es que esta puta humedad los mosquitos, no sé qué, no sé qué y yo aquí como, sí, aquí súper seco ¿sabes? como o nada, las carreteras o las presas o todo eso que... ¿Echas de menos las nada. presas de San José? Para nada o sea, y es como que yo he pasado mucho tiempo de mi vida sentada en un coche ahí, en el carro literalmente por en el culo cuadrado eh, para llegar a una distancia de 5 kilómetros, o sea no eso es una de las razones de hecho por las que nosotros decidimos no irnos a vivir a Costa Rica cuando cuando me negaron la visa de Holanda fue okay. como el transporte público eso uh -huh. fue como no no sí, queremos no. estar metidos en un carro tanto tiempo y las presas y todo eso es como fue un factor importante para uh -huh. sí, decisivo para con, nosotros
1: con un transporte público racional eh, se ganaría mucha calidad de vida en Costa Rica, bueno, en Total. la GAM, en la GAM pero... sí, sí, en la
0: GAM, uh -huh. ya fuera es otra cosa, pero uh -huh. en este momento, para el trabajo que estábamos haciendo, vamos a necesitar estar en, en, en algún lugar de la GAM y nada, o sea, es que yo no, no, no para mí no es vida, yo vivía entrando día o sea, empezando por ahí uh -huh. que es como el Nacimiento de las peores presas de la historia.
1: Eh, de, justo, además en diciembre. O sea, además hablemos. Sí, 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 <ríe> está, exacto, estamos grabando exacto. el capítulo ahora en, en diciembre. El, el otro el martes, eh, quedamos con, con unos amigos y uno venía de Heredia, salió de Heredia a las cinco y media y llegó a Escazú a las ocho. O sea, dos no, horas no, no, y media. No, no, o sea, son, no, no, es no. una auténtica locura.
0: Es más es que yo nada más pienso, dos horas y media uno se puede ir y estar en la playa. ¿Sabes? Como que esa, eso es lo que me mata, porque yo es como, que En dos horas y media yo ya podría estar
1: eh, en y la bien, playa. A no ser que, salga, no, a, en... A no ser que salgas en día que sale todo el mundo a la playa, porque entonces y te puede y que se de la, la playa llegar en diez horas. <risa> <Pero>
0: Exacto, ¿ves? <risa> es que eso es. Ajá.
1: Sí, y... sí, sí. Oye, y, y supongo, bueno, <risa> lógicamente las presas no es algo que eches de menos de Costa Rica, pero ¿qué, qué, qué son las cosas que más echas de menos de, de Costa Rica?
0: De Costa Rica, eh, las playas donde no hay gente, sabes, como que en Europa yo creo que todas las playas siempre están en verano, ¿verdad? Siempre están como llenas de personas, uh -huh. eh, entonces me extraño como esas playas solitarias, donde a veces uno es como el único que está ahí uh -huh. eh, caminando. Eh, ¿Qué más extraño? Es el clima de diciembre con los vientos alicios. Ah, es genial, Boy, eso sí me hace falta. Y por supuesto toda mi familia, o sea, no cabe duda que... Eso también me hace muchísima falta. Eh, el verde, o sea, el verde de Costa Rica es como un verde uh -huh. especial que solo se encuentra ahí. O sea, yo no me he topado con ese mismo tono de verde de los árboles de las montañas en ningún otro, ningún otro lado. Entonces eso es como que siento, ¿sabes? Como con ah, una conexión con ese color, eh, ese color. Y luego nada, los ticos en realidad o sea, somos como <risa> tan... Eh, no sé, me encanta, mi, una tontería, pero cuando fui a renovar mi, mi pasaporte, eh, es que uno tiene que ir a Madrid, uh -huh. nada entramos a, entro la embajada y está lleno de ticos y todos eran como, ay, páseme podemos alzar a su bebé, no sé qué, como que esa cosa que solo tiene los ticos sí. y yo ahí como, sí, venga, y era sí. como...
1: Aquí, aquí, en la embajada de España, en eso no te, a, no te va a pasar. Exacto,
0: exacto, exacto.
1: Sí, sí, sí. Oye, y, y bueno, lógicamente has comentado la, la familia, es algo que, que todos los que estamos lejos lo, lo decimos, Ajá. lógicamente. Eh, pero hay una una persona en, en especial, digamos, que te cueste, o sea, no que eches más de menos, sino que te cueste más despedirte de, de esa persona, de decir es que no puedo ni mirarle a los ojos, porque si le miro a los ojos, en el momento en que, en que me voy, voy a llorar como una madalena.
0: Sí, eso me pasaba con mi abuelita. Uh -huh. eh, cuando yo me despedía de ella era como ¡Ah! ¿cuándo más? o sea, ¿cuándo va a ser la próxima vez que la pueda ver? o así eh, pero nada, ella siempre estaba súper contenta de, que, de que, no, que me iba que estaba haciendo lo que me gustaba, que estaba feliz y así, pero ella siempre era como la que me dejaba como el corazón así como chiquitito, pero ya se murió entonces uh -huh. ya no, no, mentira! Entonces, <risa> <risa> nada, ya, ya falleció, entonces nada yo ya siento que está ah, acompañándonos uh
1: -huh.
0: por aquí, sí, pero sí, sí me ha pasado. Y bueno, y la verdad es que siempre me cuesta esperar a mis sobrinos y mis sobrinas porque no nos vemos, o sea, nosotros generalmente vamos como una vez al año a Costa Rica uh -huh. y entonces una vez al año ya uno ve como a otros chiquitos, si no solo los veo una vez al año ya están como más grandes claro. más grandes más grandes cada vez. Claro.
1: ¿Vais vosotros una vez al año y tu familia va también una vez al año a veros? O... Sí,
0: sí. Eh, por ejemplo, ahora en enero, el primero de enero llega mi hermana eh, con la hija y luego el siete llega mi cuñado español eh, con los otros hijos y todos se quedan eh, aquí. Pero en nuestra casa no, hay, en el pueblo hay bastantes eh, como apartamentos rurales claro. y casas rurales y así y luego mis padres en algún momento del año también y mi hermano, pues o sea, no vienen todos a la vez por dicha, porque somos un montón, pero ahí repartidos durante el año, nos vemos como unas
1: Oye, y, y así, digamos, de, de cuando viene tu familia, lógicamente, eh, supongo Ajá. que iréis también a, a que conozcan, a que no estén, a no estar siempre encerrados en el mismo lugar, que antes hablabas claro. también de, de, de Barcelona, de, de Zaragoza, supongo que cuando os queréis expandir un poco os vais a, a, estas, a este tipo sí, de ciudades, sí. que es lo que hacéis. Ajá,
0: exacto. Eh, bueno, nosotros es que a veces tenemos como ataques de, ok, necesitamos ir a... A, a ver, como a inspirarnos quiero ir a un museo, quiero ir a quiero ir a un restaurante nuevo, quiero ir a sabes, como tener una experiencia de ciudad entonces, sí, lo que hacemos es, vamos a Barcelona a Madrid o a Zaragoza
1: eh, Marce, ya, última última pregunta, porque además tienes al bebé ya, ya llorando tengo el
0: bebé, lo escucho, lo escucho <ríe>
1: ¿Habéis hablado de instalaros en algún momento en Costa Rica, como familia, no en la gama, en alguna otra área rural en Costa Rica, o es algo que tenéis descartado, o en Holanda, o si ya consideras que Usana es vuestro lugar en el mundo?
0: En realidad, o sea, me encantaría que Usana fuera mi lugar en el mundo. O sea, nosotros decimos como que definitivamente queremos tener un, hacer una casa, construir una casa aquí, eh, porque casas a la venta no hay, o sea, esto es como un museo, vuelvo a ver por ahí porque por aquí veo todo el pueblo, pero es como un museo de pueblo con túneles y todo súper bonito. Entonces casas a la venta no hay, sino sería como remodelar o construir algo de cero, que sería como cualquiera de esas dos opciones, nuestro sueño. Pero tampoco es como que sea muy barato hacer eso, entonces tenemos que ahorrar. Y sí, o sea, mi marido siempre dice que cuando seamos unos pensionados... Eh, viejitos que él le encantaría irse a vivir a la playa en Costa Rica y yo como vámonos
1: jale <risa> jale
0: vale, vale. <risa> vendemos aquí la choza de aquí nos vamos allá <risa> ajá entonces es, no está descartado pero por el momento como nuestra meta a mediano plazo es poder eh, encontrar un lugar aquí que en realidad yo ya sé cuál es, ya sabemos cuál es, está aquí enfrente de nuestra casa. Pero es un proyecto que, que toma más tiempo de lo que, de lo que pensamos en anteriormente, entonces es algo que tenemos definitivamente una meta para cumplir.
1: Perfecto. Pues eh, Marcela, de verdad, muchísimas gracias a esta tica en, en Usana, en el prepirineo <ríe> aragonés en, en España un placer charlar contigo y, y veros igual y, y verte, verte también ahí también hallada en, en una tierra a la que tanto quiero
0: Ah, muchísimas gracias y a todos los españoles ven a visitar a Sobrarbe que es súper bonito y a los ticos también o sea hay, hay la, las áreas rurales de España están llenas de tesoros y son increíbles para que vengan a conocer